0: välkommen till Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Hjärnpodden. I det här avsnittet av Järnpodden så träffar vi Tatja Hirvikowski som är psykolog och specialist i neuropsykiatri och biträdande professor på Karolinska institutet jag har forskat en hel del om ADHD hos vuxna och alternativa behandlingsmetoder parallellt med mediciner. Det gör att det här programmet är väldigt spännande utifrån ett rent helhetsperspektiv när det gäller människor både på arbete och i livet i stort. Jag hoppas att du ska tycka det här är intressant att lyssna på. Vill du ha kontakt med mig efter programmet så är du välkommen att mejla på kristina.exist.se eller ta kontakt via LinkedIn. Då går vi över till dagens avsnitt. Välkommen till Hjärnpodden. Idag har jag bjudit in Tatja Hilvikoski. Och vi ska prata om någonting så spännande som icke-medicinska behandlingssätt för ADHD och ADD. Välkommen Tatja.
1: Tack så mycket.
0: Berätta, vem är du?
1: Ja, jag är från början, om man börjar i här begynnelsen ja. så är jag psykolog. Och mm. specialist i neuropsykologi.
0: Mm.
1: Och sen så... Började jag också forska väldigt tidigt då under min psykologkarriär. Mm. Och började tidigt också med forskning när det gäller vuxna med ADHD. Mm. Sen har jag disputerat på Karolinska institutet 2011. Och idag har jag fortfarande min forskningstillhörighet till Karolinska institutet.
0: Till ett ställe som
1: heter... Center för Neurodevelopmental Disorders at Karolinska institutet KIND. Eh, och eh, sen jobbar jag i huvudsaken då eh, eh, inom landstinget som FAU-chef för habilitering och hälsa. Mm
0: -hmm. Så man kan säga att du har både erfarenheten från forskningsvärlden och från den kliniska världen?
1: Ja, men precis. Ah. Det tycker jag är den bästa kombinationen. Så att, ah. För jag vill gärna se att vetenskapligt beprövande insatser kommer till, den, till personer som, som behöver insatserna kommer till klinikerna mm. och, och sen vill jag gärna se att nya forskningsfrågor kommer från klinikerna till, till forskningen så jag tycker att det är en jättebra kombination att man har en, en fot i båda världarna
0: mm, Precis, så äh, hur kom det sig att du började intressera dig för ADHD hos vuxna?
1: Eh, ja, det eh, intresset har jag egentligen, om man ska kalla det för intresse, eh, eh, alltid haft. Det, det är dels en av en eh, skäl då att jag mm. känner många och alltid känt personer med eh, ADHD. Mm. Och, eh, sen var det väldigt tidigt i eh, psykologyrket som, som jag började jobba på en sån här psykiatrisk enhet som fanns på den tiden på psykiatri Karolinsk. Mm. Och eh, vi jobbade ganska mycket med utträningar eh, eller nästan bara utträningar och ställde diagnoser där i början av enhetens liv. Och så småningom blev vi ganska frustrerade över att vi ställde diagnoser och sen upplevde vi att det var ganska lite insatser som man kunde erbjuda då efter att man hade ställt diagnos och särskilt inte insatser som var beprövande då, vetenskapligt beprövande. Så det var så jag blev ja, i det här, här ja, forskningsområdet.
0: Mm. Just det. Så att om, om du tänker tillbaka på alla dessa människor som du har träffat med ADHD i vuxenlivet. Vad är det för eh, liksom problem man kan uppleva när man har ADHD i vardagen?
1: Ja, det är ju många olika typer av svårigheter. Dels ser det olika ut för olika individer med ADHD. Bara för att man har samma diagnos så innebär det inte att man har samma typ av problem. Dels är det så att ADHD är ganska, ger ganska genomgripande, omfattande och genomgripande effekter många gånger dessvärre mm. så att man kan, man kan få kämpa inom många olika livsområden mm. eh, så så, det, eh, tyvärr så är det så för många vuxna med, med ADHD att man får kämpa när det gäller eh, då arbete ekonomi, det påverkar relationer och familjeliv föräldraskap det påverkar förmågan att eh, organisera fritid och intressen Många kämpar med sömnstörningar, och många mår ganska dåligt då. Jag är inte undra varför när man lyssnar på den här långa listan på svårigheter. Så att man mår ganska dåligt då i åtminstone i perioder. Så det är ganska många negativa effekter. Mm. Och särskilt då givetvis om man, om man inte får hjälp.
0: Just det. Och då tänker jag också det som, det som man då skulle kunna prata om. Jag tänker ofta när jag pratar i skolor om, om ADHD och så. Att, att det här handlar ju om svårigheter i planering och just strategier för att göra de här områdena som du nu nämner. Arbete, ekonomi, organisera fritiden och, och så.
1: Mm. Ja men precis. Exakt. Det, det, vi vet ju mycket väl att ADHD inte innebär att man man har begåvningsmässiga svårigheter, nej, nej. Man, kan, man kan vara väldigt smart. Mm. Så, så man vet oftast exakt vad som borde göras och eh, i, i princip så, så kan man också göra de här sakerna. Men det är just det där med att organisera, planera, organisera, hålla sig till det som man hade tänkt att göra och mm. inte påbörja massa andra projekt Hålla information, ja. <laughs> hålla information som man behöver i det aktiva arbetsminnet och använda sig av den informationen och slutföra eh, de uppgifter man hade tänkt sig mm. eh, och så vidare. Eh, och sen, sen alltså, liksom någon sorts styrning och kontroll av tänkandets funktioner, mm. det, det är det som är svårt. Och, Och sen
0: tänker jag också att, att just arbetslivet idag bygger på att man gör det här ganska mycket självständigt.
1: Ja men exakt, precis. Om man ska, om man ska jobba självständigt som, som ju krävs eh, då i, i, inom de flesta, eh, på de flesta arbetsplatserna, det, det det ju någonting väldigt positivt att mm. man, man jobbar väldigt självständigt. Då, då är det väldigt höga krav just på den här typen av funktioner som man kallar för exekutiva funktioner. Då, att man Allt det här med att planera, organisera och stoppa sånt som man inte ska syssla med utan just, hålla precis. sig på spåret. Mm. Mm. Annars
0: så tar ju saker väldigt, väldigt lång tid om man hela tiden avleder sig från olika idéer hela tiden.
1: Ja, och sen blir det ju för mycket också. Om man påbörjar andra projekt under tiden och inte slut för. Mm. Och, och det, till sist så sitter man där och det, det blir lätt, lite kaotiskt. Mm. Man har så mycket olika saker på gång. Och äh, äh, har dubbelbokat sig och äh, jag inte ihåg vad det var man skulle äh, göra och, och så vidare.
0: prata ja. mm. mm,
1: Precis. Och sen, sen är det också... Så när det gäller de här så kallade exekutiva funktionerna. Det, det är inte bara tänkandets, styrning och kontroll av tänkandets funktioner. Utan, utan det, det är ju också äh, känsloreglering Just, som, yes. som, som påverkas. Mm. Äh, och äh, det, det är egentligen lite grann på samma sätt. Att man ska kunna... Mm, styra, och styr, kontrollera, reglera eh, känslor och motivation
0: mm. och, och där tänker jag, jag jag satt här i veckan och läste en bok om um, en hjärnvändig arbetsplats som kom från Arbetsmiljöverket för ett tag sedan och där står det ju också så tydligt att arbetsgivare är ju skyldiga till att bidra till att vi får en järnvändig arbetsplats. Men det är ju tydligt att man har neuropsykiatriska svårigheter att här behöver man förstå bättre som arbetsgivare vad man har att göra.
1: Ja, precis. Ja. Och då tänker jag att
0: skolan är dålig på det men arbetsplatserna måste jag säga är ännu sämre.
1: Det är absolut så att många arbetsplatser är, är, är ganska då, dåligt designade för, för personer med ADHD. Om man tänker till exempel att eh, sådana här öppna kontorslandskap som, som är, blir vanligare och vanligare. Mm. Eh, och om man, om man är väldigt ljudkänslig till exempel. Mm. Så blir det otroligt svårt att hålla sig på spåret med egna uppgifter- om man hela tiden störs av ljudintryck, sunintryck och allt som händer runt omkring.
0: Mm. Och det är ju svårt även för de som inte har ADHD och sitter i ett kontorslandskap.
1: Ja, men precis. Och då kan man bara ta svårigheterna gånger hundra. Precis. Så här är det att leva med, med adhd och det stämmer som du säger att det kan vara svårt för vem som helst i kontorslandskap och vissa dagar när man är till exempel trött så är det kanske ännu svårare. Men när det gäller ADHD så är det liksom att det är nästan jämnt och mycket, mycket mer som mm. de här svårigheterna.
0: Och då också tänker jag extremt stressande att vara på jobbet i den miljön. Där man inte har förutsättningar att kunna tänka alls.
1: Ja men precis. Det är den klassiska, klassiska stressmodellen. Att krav, och, att krav utifrån och individens egen förmåga måste matcha. Mm. För att man inte ska uppleva stress. Så fort man upplever att kravnivån är mycket högre än vad man har för än vad man har resurser för- så uppstår en stressreaktion. Mm. Och det här är faktiskt ett av mina forskningsområden- som jag har tittat på. Mm. Det var första sakerna som jag reagerade- när jag började jobba med vuxna med ADHD- var just den här stressen. Mm. Att man träffade så många personer- så många vuxna med ADHD- som var så sönderstressade- mm. Och ständigt upplevde att, att man inte riktigt når till, till den kravnivån som man ställs inför i arbetslivet. Men också på fritiden och i familjeliv och att ta hand om sitt hem och ja, inom många olika livsområden.
0: Mm. Och det tänker jag också, det, är ju, det måste ju tänker jag, liksom skapa de här följdskapen symptomen som man får vid ADHD. Alltså man blir deprimerad för att man känner att man inte klarar. Man får ångest äh. för att man känner att man inte klarar. Alla trycker på och man själv kanske trycker på inifrån också. Att man ja. vet att man borde klara det. Men gör det inte. Ja men
1: exakt. Krav, krav kommer inte bara utifrån utan, utan inifrån också. Man ah. får någonstans i, i samhället också jag upplever ofta att det finns en hel del fördomar eh, om ADHD och mm. eh, lite förminskning av den, de svårigheter som personer med ADHD mm. faktiskt kämpar med. Att man kommer lätt med det här budskapet. Ja, men eh, vem som helst kan väl ha lite svårt att koncentrera sig ibland och mm, man inte riktigt tar till sig liksom, vidden av de svårigheter och den här genomgripande karaktärerna av mm. svårigheterna och vilka olika livsområden som omfattas.
0: Mm. Och jag tänker ofta att det är som att, att det här filtret som vi har som sorterar bort väldigt mycket av det inflöde, alla de en miljon bitar eller vad det är som når oss varje sekund så sorterar vi bort nästan alltihop. Det är bara mm. 40 kanske som vi kan hantera medan om man har en ADHD så kanske man har tredubbelt så många intryck som man ändå ska jonglera.
1: Ja, men precis. Och, och, och också kanske tredubbelt så många intryck inifrån. Precis. Alltså tankar som, som, stör. som stör och dyker upp och känslor, och det, det blir lätt otro, otroligt mycket och handskas med och att den här filtreringen inte riktigt funkar så det blir en sån öff, väldigt tryck på systemet och... mm. så vad är det, så
0: om man då tänker de här svårigheterna om, om man nu är arbetsgivare och har medarbetare som har de här svårigheterna vad är det man behöver tänka på liksom för att minska den här stressen för jag tänker att annars leder det ju fram till psykosocial ohälsa och det är vi ju skyldiga som arbetsgivare att hantera på något sätt
1: Ja, men precis. Ja, det Vad är det stämmer. som vi behöver göra. Ja, jag skulle säga så här: Börja med att lyssna. Mm. <laughs> Börja med att fråga och lyssna. För att det, det, varje individ är ju olika. Eh, och, och det finns ju faktiskt de individer med andningsordning som trivs med väldigt hög stimulerande miljö och funkar bättre om det är ganska mycket sinnesintryck. Och. Eh, så fråga. Hur, hur behöver det ha det? Lyssna och anpassa utifrån individen. Sen kan det vara svårt för vem som helst att sätta fingret på exakt hur man ska ha det. Man kan behöva prova lite olika lösningar men någon sorts flexibel grundinställning skulle jag... Verkligen önska att arbetsgivarna handlar i högre grad. För att ibland, vi människor är ju lite så här: Nej, men så har vi ju aldrig gjort hos oss. Nej, precis. Så här är <laughs> inte riktigt Sitter i
0: vår kultur.
1: Ja, precis. Vi måste ha lite, lite eller mycket högre tolerans av funktionsvariationer, olika sätt att funka och öppnare inställning till att och prova nya sätt och utvärdera och kolla hur man skulle kunna göra. För det, det är ju så i stort i samhället att det är en otrolig resurs som finns- mm. hos vuxna med det som vi missar. Mm. Det, det här är ett stort misslyckande av dagens samhälle som jag ser på det. Att, att man misslyckas med att göra de här anpassningarna. För ibland handlar det faktiskt om ganska små saker- Mm. och helt genomförbara saker och så kan den här individen fungera och minska sin stressnivå och bidra med så otroligt mycket många personer med ni har så otroliga styrkor som finns där men man kommer inte riktigt åt sina styrkor för att man kämpar med sina svagheter hela tiden
0: mm, Precis, och där känner jag verkligen igen både från skolan och från arbetslivet att att eh, de här styrkorna som, som man tappar kan ju handla om extrem kreativitet och problemlösningsförmåga.
1: Ja, verkligen. Och energi och...
0: Glädje och...
1: Ja, precis.
0: Entusiasm och eh, ja, precis. idésprutor. Alltså, och det tänker jag, de där behöver vi ju i en grupp för att på något sätt eh, kunna få fram de bästa idéerna som på sikt håller.
1: Ja, men exakt. Precis, och sen behöver vi faktiskt också, eh, vi behöver viss gran av impulsivitet i samhället. Vi behöver någon som inte alltid hinner stoppa eh, mm. <laughs> allt som man tänker och som nog. säger kanske ibland lite, lite oförsiktigt också. så här Nej men, och, och går mot strömmen och vågar, vågar ta plats och för att eh, det gör ju att vi vi behöver aktivera vårt tänkande och verkligen tänka efter, ja men var det klokt och är det verkligen rätt tänkt och så här. Så att vi behöver en viss variation i, mm. i fungerandet bland människor jag tror att det är bra för samhället för en arbetsgrupp och
0: ja så absolut, så jag tror absolut det och jag tänker på några såna här väldigt framgångsrika personer i världen som har ADHD och dyslexi till exempel Richard Branson till exempel men då, mm. han trodde väl inte när han var 17 år startade sitt första skibbolag att han skulle ha, inte vet jag hur många flygbolag han har? Mm.
1: Exakt. Men,
0: men hans liksom, förmåga att våga och också att se människors styrka utifrån sina egna eh, svårigheter på något sätt
1: ja, har ju också
0: gjort att han har enorm eh, företagarförmåga.
1: Ja, men precis. Eller, eller de här framgångsrika idrottsmännen som Michael Phelps och precis. William när, när man väl hittat ett sammanhang som man trivs med och man, man har uppgifter som, som man verkligen älskar så går man in med en energi som mm. de flesta saknar. Och där finns uthållighet när, när uppgiften känns motiverande och kul. Mm. Man, man har då en förmåga att hyperfokusera på det som man, och man ger sig aldrig.
0: Mm. Och en sak som jag tycker är väldigt spännande när man sitter med, med medarbetare eller personal. eller så där, Det är ju att också fråga om vad är det som gör att du blir motiverad att gå till jobbet. För det kan ju hos de här individerna handla om att det inte blir uttråkad.
1: Ja men precis, Exa exakt. När man har den här svårigheten och reglera känslor och reglera, reglera sin motivation eh, så, så är man ju lätt dessvärre lätt uttråkande om inte uppgiften motiverar. Så har man jättesvårt att själv ta fram eh, motivation, in, hitta liksom inifrån. Mm. Eh, och det, det är också någonting som man... Många gånger behöver det anpassningar för faktiskt.
0: Just det, precis. Mm. Så att behålla motivationen och också prata om det tänker jag. Alltså vad, vad är det som gör att motivationen nu trött? Vad är det vi behöver göra för att du ska känna entusiasm?
1: Exakt, hur kan man skapa variation? Eller, ja, vad är det som behövs för att eh, få stöd i det utifrån som man har väldigt svårt att ta fram inifrån? Ja.
0: Mm. Yeah. Precis. Så om vi ska tänka lite grann på vad det är för då svårigheter som man kan ha. De här kognitiva förmågorna så pratar vi om det här med planering och strategi och fokus, uthållighet och motivation. Mm. Om man vill jobba med de här, med eller utan mediciner, mm. vad, vad tänker du att man skulle kunna börja med?
1: Vi, vi har jobbat med, med en ska man säga, behandlingsmodellen där man tänker då utifrån de rekommendationer som finns i sådana här kliniska riktlinjer internationellt och i Sverige från Socialstyrelsen att man jobbar multimodalt som det heter, alltså att man kombinerar då farmakologisk behandling och icke-farmakologiska insatser utifrån individens behov. Mm. Och för vuxna med det så är min erfarenhet då att man direkt efter ställd diagnos ofta där tittar på farmakologisk behandling och sen är det många som behöver stöd med struktur i vardagen. Det kan vara till exempel stöd från en arbetsterapeut och eller boendestödjare. Alltså stöd, stöd i ja, det här eh, som vi pratade om eh, att det lätt, kan bli lite kaotiskt i vardagen och eh, behöver hjälp med att skapa en struktur.
0: Jag ska, jag tänker, det, kan, det tänker man inte på liksom att det skulle vara en svårighet att planera en veckomatsedel och samtidigt handla händer där.
1: Ja, precis. Och sen tillkommer allt annat just som just att komma ihåg unga så påsar och det. aktiviteter. Just <laughs> och, det. Ja, ja allt. räkningar och sen när det är jobbkrejer och det där mejlet skulle man bara titta på också mm. mitt i mindan Ja, mm. allt det här. Eh, eh. Och sen förutom, förutom Le läkemedelsbehandling som, som hjälper ganska många åtminstone till en viss del mm. eh, och, och hjälp med strukturen. Mm. Så är min, min erfarenhet att må, många också ganska tidigt i processen eh, efterfrågar information eh, och, och eh, kunskap om eh, funktionsnedsättningen i sig. Vad är ja eh, Man behöver ju veta vad det finns för stöd och hjälp och Insatser och eh, många närstående behöver också få information och mm. en förståelse för vad, vad, vad det innebär att kämpa med de svårigheterna. Och...
0: Så att man kan säga att det är flera delar här som, som är förutom, förutom själva medicinen så behöver man veta om att man behöver ha den här stödstrukturen kring sig.
1: Många är väldigt medvetna om att man har svårt för planering och organisation och struktur i vardagen. Men det är också ganska många som faktiskt inte har fått information om var man kan söka hjälp för det. Hur kan man göra då? För att man får inte till det på egen hand. Man har kanske försökt redan i 30-årstid eller 40-årstid och skapat en där strukturen. Man har provat allt. Ja, arbetsterapeuter, de är ju så otroligt bra på olika typer av hjälpmedel och tillsynes enkla lösningar som, som scheman och planeringsverktyg av olika slag och ja, de här olika delarna som vad man behöver ta hänsyn till och hur, hur man kan göra strukturen visuellt så att alla i familjen till exempel Eh, ha, ha samma bild av vad man, vad man har som målsättning och har för struktur och, och så vidare.
0: Just det. Eh, och jag tänker också, då, jag fick förslag från en arbetsterapeut eh, om de här eh, apparna som hjälper till med eh, tidshållning. Alltså att man jobbar i, i 30 minuters pass eller 20 minuters pass eller vad nu som passar. Ja, precis. Och strukturerar liksom när man ska vara koncentrerad och när man kan ta paus.
1: Mm, exakt. Och sen, sen är arbetsterapeuter också bra på när det gäller just den här typen av hjälpmedel. Till exempel att organisera sin tid. Mm. Så, så har de olika typer av alternativ. För en del funkar en app. För, för någon annan så måste det vara... Um, ja... En plan. annan typ av verktyg Ja, ja precis. Ja. Ja. Så, så, ja, och sånt, sånt kan arbetsterapeuter. Och man behöver ofta det här stödet i hemmet faktiskt. Mm. Att det blir väldigt konkret.
0: Just det. Och, och då funderar jag också på, finns det, finns det någon särskild eh, samtalsform som funkar bra för ADHD? Som man har nytta av, som vi vet.
1: Det som vi har jobbat med är en sån här kurs för vuxna med ADHD och deras närstående mm. som vi kallar för Pegasus-kurser. Och det, det, är, det är snarare en utbildning än en samtalsgrupp. Men man går en kurs där man lär sig om sin, sitt sätt att funka och... Det är för är närstående och eh, vuxna män. Man går tillsammans då. Eh, man får samma information och man får tips eh, om vad det finns för stöd och insatser. Och, eh, och så är det en del eh, diskussioner. Man får, eh, får höra om andras erfarenheter. Ganska många tillfällen till erfarenhetsutbyte och... Eh, eh, Ja, det är till att öka kunskap och, och eh, också skapa en gemensam grund för den vuxna männihåndig och närstående. Mm. Man har delat eh, förståelse för vad det, vad det innebär att leva, leva med det. Precis.
0: Och, och då tänker jag så här, om man har gått en sån kurs hur, och haft möjligheten till det. Finns det liksom spritt över landet de här Pegasus-kurserna eller likvärdigt?
1: Det finns äh, lite på olika håll, äh, äh, in, inte så att det finns överallt i landet men äh, ja, det börjar väl finnas på ganska, mång, i, på ganska många håll ändå Pegasuskurser el, eller motsvarande äh, kurser.
0: Mm. För, och, hur, man, hur får man kontakt med dem?
1: Det är allra oftast är det. Är det öppen psykiatrin som har de här kurserna. Det är mm. Alltså i princip antingen samma ställe där man ställer diagnos, samma mm. mottagning som har kursen också eller eller mottagning inom samma klinik då som, som har uppföljningen efter mm. diagnos. Så att man
0: kan säga att om man, om man har den här problematiken och fått sin diagnos så Ska man fråga efter om man inte har redan gjort det?
1: Mm, man kan fråga efter en, en kurs för sig mm. själv och närstående.
0: Mm.
1: Precis. Sen finns det ju andra insatser. Det, det är ju liksom, det är lite grann grunden, den här typen av kurser. Ah. Sen finns det andra insatser som är mer krävande, mer färdighetsträningsinriktande. Mm. Där, man ska, där man jobbar mer aktivt med... De beteenden som man vill ändra på och eh, eh, lär sig färdigheter och, 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 och handskas med, med olika typer av svårigheter. Och mm. också jobbar mycket med eh, medveten närvaro och eh, som är stressreducerande mm. metod. Mm. Eh, och, eh, men då, då jobbar man mycket, lite längre tid och, och
0: mm. <laughs> mer omfattande och såklart.
1: Och, ja, mm. det, det är liksom mer krävande insatser. Mm. Men som också hjälper eh, ganska många.
0: Om vi ska sammanfatta vad som finns för möjligheter att jobba om man nu tänker sig parallellt med medicinerna, så finns det en del såna här eh, kurser, det finns arbetsterapeuter, det finns hjälp med. Rent praktiskt boende stöd och stödstrukturer. Och också att ha tillräckligt med kunskaper för sig själv och färdighetsträning.
1: Ja, precis. Det, det är ju så idag att äh, vuxna med näring och näring måste äh, i dagens samhälle själva skaffa sig kunskap. Och mm. äh, vara väldigt aktiva i det här. Mm. Nu ni hörde ju direkt att, ja men var det inte det som var svårt att organisera och precis. samordna? Ja, så det, det här är ju för många lite moment 22. Att man ska, man ska samordna kontakter och hitta information och det var ju precis det som var så svårt då. Precis. Så, så den här samordningen av olika insatser och det... det det, det är ett, må, många skulle egentligen behöva någon typ av coach eller hjälp med samordning. Men, men inte, inte minst när det är frågan om en familj där det kanske finns en, en eller två föräldrar med ADHD och kanske då barn med, med ADHD. ADHD. Ja, och då, då är det många
0: kontakter. Ja, det glömmer man ofta från skolvärlden. Att det är ofta så att det går i samma familj. Så att om barn som vi upptäcker med ADHD. Det finns ju kanske troligt minst en förälder som också har ADHD. Som har ja. svårt med strukturen och har svårt med jumpa påsar. Och att här behöver ja. man ju hjälpas åt i hela kedjan.
1: Exakt. Och så, och så ställer man kanske... Man har kanske alldeles för höga förväntningar mm. på, på den föräldern. När, när det gäller de bitarna. För att det, det kanske är en förälder som själv kämpar med precis samma svårigheter. Mm. Med att eh, organisera och strukturera vardagen. Och eh, man fixar inte det helt enkelt. De, det blir ibland så eh, att man tolkar fel. Eh, de här svårigheterna. Som antingen illvilja eller... Ja, att, att de struntar i. Eller mm. att de inte bryr sig. Eller... Eh, ja, det finns en del fördomar och eh, eh, faktiskt en hel del stigmatisering, negativa uppfattningar om, om personer med eh, ADHD, tyvärr.
0: Och det här tänker jag, det här är ju en av mina anledningen till att jag driver hjärnpodden. Att jag vill öka kunskapen om eh, hur vår hjärna funkar i stort, men i synnerhet när vi har svårigheter- eh, för att jag tänker att det når ut till väldigt många människor.
1: Mm. Det, det är. Jag håller så med om det. Jag tycker att du gör jätteviktigt arbete med att sprida kunskap. För det, jag tror att det är det absolut. Eh... Bästa sättet att minska stigmatisering på sikt är att öka kunskap. Mm, vi jobbar mycket med det här också i psykiatrifonden där jag jobbar i del som styrelseledamot. Och ja. det är verkligen, vi, vi har ett gemensamt mål här att öka kunskap och, och minska fördomar och stigmatisering av Psykisk ohälsa och psykiska funktionsvariationer. Det är ett jätteviktigt uppdrag. Vi ja. behöver många som jobbar med det
0: här. Mm, verkligen. Nu finns ju fantastiskt många bra poddar nu idag. Som är eh, grannpoddar som jobbar med psykisk ohälsa. Mm. Eh, men jag tänker också att jobba med det här som faktiskt finns i hälsan. Det går att må bra fast man har ADHD. Det går att må bra fast man har ångest faktiskt. Men vi ja. måste ju förstå hur
1: Exakt, precis. Det här, är, det här är ett av våra huvudbudskap på de här Pegasus-kurserna. Eh, det är möjligt att ha, leva ett gott liv med NHD. Att ha, ha go, eh, bra livskvalitet och må bra eh, med NHD. Det, det är möjligt och eh, vi känner till många exempel på det. Och, eh, det, det är viktigt att man... Eh, eh, Ja, att man, man får det här budskapet Att kursen inger hopp om att eh, man kan ändra sin situation.
0: Och, och så tänker jag också att, att jag skulle på något sätt önska att arbetslivet blir lite mer vänligt eh, mot människor med neuropsykiatriska svårigheter. Att vi förstår att, att vi är olika och det är en positiv sak att vara olika. Mm. Mm, där precis. tycker jag att skolorna börjar bli bättre, men arbetslivet ligger långt efter.
1: Jag håller med om det här. Jag, jag tycker också faktiskt eh, att eh, skolorna, eh, de, de har lyssnat, under de senaste åren så har de lyssnat på eh, den diskussion som mm. faktiskt pågår. Mm. Bland, bland annat via ditt arbete och eh, motsvarande det kunskap som, som finns där ute nu och... Mm. Skolorna har tagit till sig en hel del och eh, ver verkligen arbetar aktivt.
0: Mm, med inkludering, se till att alla får vara med. Se till att anpassa pedagogiken ja. efter att eh, liksom, alla ska ha struktur.
1: Ja, och ac acceptera funktionsvariationer. Ja. Eh, och sen, det, det är klart att det alltid går att hitta skräckexempel när man har misslyckats med det här. Men generellt så tycker jag också att... Eh, Skolorna strävar verkligen efter att lära sig mer om olika sätt att funka och acceptera och inkludera mm. alla barn utifrån barnets förutsättningar.
0: Mm. Och där har vi en del att lära i arbetslivet kan man säga. Ja, <laughs> tycker jag. Alltså, för, för många chefer som jag träffar ibland när de har medarbetare som har en ADHD eller en ADD eller någonting. De blir så otroligt frustrerade för att man inte bara kan lassa på som vanligt och att det löser sig. Utan att man faktiskt måste vara inne och konkret coacha som ledare när man lägger på en arbetsuppgift.
1: Ja, precis. Jag undrar också hur pass mycket det här beror på... Dagens arbetsliv, som, där det eh, generellt finns så väldigt lite marginal, är det för Precis. någonting? Mm. Och eh, chefernas egen stress, och eh, vad man ska prestera och hinna med. Och sen, sen plötsligt så står man där inför en individ som har ett annat sätt att funka. Eh, och då Behöver man lite tid för att hinna tänka efter och tänka på nytt sätt och fråga och lyssna och hur behöver du de ha det? Och det, det, det här upplever nog många chefer som är ganska så svårt att hinna med och det blir liksom lite stör, störning i plödet. Ja, och jag,
0: och jag tänker här skulle kanske ledare mer generellt träffas och ha erfarenhetsutbyten. Så alltså i sitt ledarskap. Hur gör du i de här sammanhangen?
1: Ja, precis. För att det är ju inte så att det är frågan om eh, liksom väldigt få individer. Nej, nej nej. Så, nej, nej.
0: Utan jag tänker också det finns ju siffror liksom någonstans att, att just ADHD ADD är ju någonstans en, en tiondel, in, lite, inte riktigt kanske, men en tiondel av befolkningen.
1: Buxna. Vuxna med ADHD brukar man säga någonstans kring 4% kanske. Mm.
0: För då blir det mindre problem kanske när man är vuxen för man har lärt sig mer strategier än vad det är hos barn.
1: Mm, precis. Men sen ska man också tänka på, som man säger, man säger ofta när man pratar om skolan att har man en, har man en skolmiljö som är anpassad eh, för ett barn med ADHD så är det en skolmiljö som är bra för, för i princip alla mm. barn. Ja. Och det är ju lite grann samma i arbetslivet ja. faktiskt. Har man, en, har man en arbetsmiljö där funktionsvariationer accepteras och man har tolerans för olika sätt att eh, göra saker och olika sätt att funka. Och man har en arbetsmiljö som rent fysiskt eh, främjar Tänkande. tänka, <laughs> tänkandets olika funktioner och, ja. och så vidare. Så då är det ju ofta en bra arbetsmiljö för alla.
0: Ja, verkligen. Jag håller med. Eh, Tatia, är det någonting som du vill skicka med lyssnarna eh, sådär, utifrån programmet som eh, du tycker är viktigt att komma ihåg?
1: Ja, jag kanske återkomma till det här med stigmatisering och fördomar. Jag önskar, jag inkluderar nu mig själv också i det här. Men jag mm. önskar att vi människor i ar arbetslivet och eh, även annars, eh, när vi... Eh, Befinner oss där i våran stressiga vardag och ångar på och eh, någonstans ändå försöker komma ihåg eh, och inte döma så himla snabbt att någonstans att vi, eh, och jag menar även mig själv, jag försöker, jag strävar efter att bli bättre på det här, att försöka stanna upp och tänka efter och påminna mig själv om att vi eh, är olika. Vi är olika och vi gör så, så gott som vi kan. Och eh, sen, sen eh, ibland finns det helt andra förklaringar än det vi först kommer på mm. till, till viss typ av beteenden. Eh, mm. Och eh, vi, vi, det här med tolerans, det, det kan man eh, aldrig bli eh, till, tillräckligt. bra på man kan Nej, aldrig se på att acceptera så och Jag
0: intervjuade Eva Hambolt i avsnitt 32 tror jag det var, om just det här med inkludering. Och det är verkligen en sån fråga som, som vi vet också avgör så mycket vår prestationsförmåga att få känna att man får tillhöra och att man får känna att man duger ja, som man är.
1: Ja, vi människor har ju behov av att tillhöra ett sammanhang. Ja. i Sociala ser vi behöver ett socialt sammanhang, men men även när det gäller just arbetslivet och mm. olika livsområden. Vi behöver olika sammanhang.
0: Verkligen. Ja. Tusen tack Tatja för att jag har fått låna din tid. Och ja. tack för en fin intervju. Ja, tack själv. Du har lyssnat på det 33 avsnittet av Järnpodden. Och intervjun var med Tatja Hirvikoski. Vill du få kontakt med mig så mailar du som vanligt till kristina.exist.se eller tar kontakt via LinkedIn. Om du har kommentarer eller frågor om programmet så är du jättevälkommen att ställa frågorna på Facebook-sidan eller direkt på eh, hemsidan där programmen också läggs, läggs ut på exist.se. På återhörande.